1: Fala aí galera, então hoje a gente está testando um novo formato aí, mais descontraído, mais um bate-papo com as notícias do dia. É, primeiro a gente vai falar do clima, então estamos invertendo a ordem, já vamos começar falando do grandioso clima de Berlim. Depois vamos com algumas notícias, por exemplo, um homem de 29 anos foi atacado em casa durante um assalto, a Lufthansa está lançando um novo formato da classe econômica para o voo frankfurt São Paulo. Também vamos dar atualizações dos números da Covid, lockdown parcial será estendido até janeiro, é, baladas de Berlim se transformam em centros de testes rápidos do Covid. Vamos tentar discutir alguns pontos positivos, tentar tirar algo bom né, de toda essa situação que estamos vivendo. Vamos falar do futebol, que hoje tem clássico, e no final vamos dar notícias de cinema e algumas dicas de séries e canais e outras coisitas mais é... Então, Rafa, que que... como é que tá o clima aí para hoje?
0: Ah, o clima aqui em casa tá legal, tá gostoso, tá, tá quente, né? Aquecedores Bom aquecedores ligados, aquecedores ligados, né? Não, hoje vai fazer calor, né? Comparado com os últimos dias, né? Vai, vai chegar uma máxima de 5 graus, uma mínima de 1 grau. Caralho! Ah, é, é, tá, tá gostoso, né? Quarta-feira eu fui para, eu fui na rua, eu achei que ia morrer. É, na quinta-feira também... Nevou um pouquinho na quinta? Não nevou, né? O pessoal fala que a é neve, mas aqui provavelmente é neve, né? Na quinta, mas é... Mas a previsão é que agora aqui é de sábado esquentar um pouquinho também, chega a uns 7 graus, e agora no domingo, o nosso verão europeu de 10 graus, mas... Pô, eu vou lá pro
1: ficar com o Tia Garten ficando com peladão. Vai tá bom o clima.
0: <risos> tá acostumado, né? Mas é... agora agora em relação à semana, tipo o pessoal não precisa se animar tanto, não, porque a próxima semana a temperatura vai começar a cair de novo, mas parece que não teremos nenhum, uma, nenhuma temperatura abaixo do zero, né? Hum, maravilha. É, e não sei se vai ter neve no, no Natal, né? Acho que vai ser difícil. Vamos ver, né? Vamos ver. Tá. Eu torci pra que aconteça. Só tive neve aqui uma vez só, no Natal. Poxa.
2: É. 2010 você já tava aí, Rafa?
0: Tava, tava. E nevou, nossa, nevou pra caralho. Eu, falei, eu, eu olhei aquilo e falei, meu Deus, se, se for assim todo ano, eu vou adorar. Mas uh, não, só foi em só foi 2010 mesmo. Né? <risos> teve, teve outros anos que, assim, 2000, 2011 nevou um pouquinho também, mas uh, não foi. 2012, 2013 também não lembro. Só lembro que tava um frio, um frio bizarro, mas, uh, mas o Natal. Eu lembro até em 2010, no Natal, eu tive amigos que, que vieram para cá, né? Um casal de amigos vieram de São Paulo para cá. E um, um, um pessoal da, da, minha, da minha empresa me convidou para um jantar, né? E, e meus amigos vieram também e um, do, um dos meus colegas acharam bizarro, porque como um meus amigos brasileiros falaram assim, Vão, vamos meter caipirinhas nos alemães aqui, né, então a gente comprou um abacaxi, a gente fez uma caipirinha dentro do abacaxi, aí um dos alemães falou, meu, é surreal isso, a gente tomando caipirinha dentro do abacaxi e lá fora tá nevando pra caralho a gente falou, é, você vê?
1: pra nós também, né, surreal, porque a caipirinha pra nós é praia,
0: é, exatamente é. É, não, não, não pros paulistas, né <risos> pra mim, a caipirinha é, é, é no concreto ali
1: eu, eu associo com praia.
0: Não, mas eu também, imagina, uma, uma abacaxi, mas isso é muito que seria um turista, né? A gente foi muito vendendo pra turista, né? Um abacaxi com caipirinha dentro, assim. Mas é, mas, é, mas foi legal, foi surreal, mas foi, foi surreal. Uhum. E de vodka, não de mais, mais, é, mais turista impossível. Pô, mas, mas agora falando um pouco de turista, morando... Olhando fora, né? Muita gente, elas ela, ela mudam para outros países, até saindo, saindo de São Paulo, inclusive, ou do Brasil mesmo, né? Por causa da violência, né? E agora, em MIT, teve mais um ataque, né? Porque, para quem não se lembra, acho que no mês passado teve uma pessoa que foi atacada aqui no Mambiju, né? E, e chegou a uhum. falecer, é, pelo ataque, ataque a, a facadas. Mas agora teve mais um, mais um ataque, Felipe, conta pra gente aí.
1: Pois é, no MIT, aí, acho que foi no último domingo, de madrugada, é. Três homens chegaram, bateram na porta de um cara no apartamento dele. Não se sabe por que, que ele abriu a porta, né? O que, que fizeram pra convencer ele a abrir a porta.
0: Mas os caras interfonaram, então, né?
1: Eu, eu acho que bateram direto na porta dele, não sei. Entendi. É, o que eu li, bateram na porta, não sei se teve interfone. Deve ter entrado direto. É, ele abriu a porta pra três estranhos, o que já é né, não é recomendável em lugar nenhum do mundo. E ele foi atacado por faca. Os caras entraram com tudo no apartamento dele e um imobilizou ele com a faca, os outros dois reviraram o apartamento, e parece que levaram dois celulares.
2: E mas ele sobreviveu. Ele
1: sobreviveu, daí na hora que eles estavam saindo, o cara conseguiu tirar a faca do, do bandido que estava segurando ele, tentou atacar o cara com a faca, não conseguiu, os outros vieram ajudar e chutaram, deram um soco nele tudo, e tudo, e fugiram. Ele correu atrás ainda, tentou pegar eles na rua, mas não... Não, não deu oh, não deu Um cara lente. valente também. cara bem. valente, né? <risos> tipo, corajoso. Tá contra três e um deles com faca. É, não, não faria nada disso. É, então, depois que eles fugiram, ele não conseguiu alcançar. Daí ele chamou a polícia e foi levado o hospital. É, parece que ele quebrou o nariz, teve vários cortes no rosto, mão e parte superior do corpo. Mas é, até o momento parece que só, só levaram o celular. Então foi assim Tipo, três caras pra entrar na casa de um maluco pra roubar dois celulares. Tá é estranho, né? Alguma que beleza, coisa não, nem também.
0: laptop, nada, não pegaram nada. só
1: Não, é, não. Até, até a última atualização da notícia só falaram dos dois celulares. E você
0: sabe qual rua que foi?
1: Ah, na Spandau Estrasse.
0: Vixe, é pertinho de cair, caralho.
1: Ih, <risos> Rafa, cuidado, não abra pra estranho aí. Ah, eu tô
0: pensando até em comprar um taco de beisebol pra deixar aqui.
1: É, cuidado com aqueles malucos que ficam tocando o interfone aleatoriamente, hein?
0: Ah, não, tem um cara aí que toca às vezes, né? É, mas Beleza, acho que ele parou, porque acho que ele não tá conseguindo andar tanto agora. Não, mas, uh... não, mas é bizarro isso, porque eu fico impressionado aqui como a galera, só de o pessoal ficar tocando o interfone, o pessoal já abre a porta, né? Nem vê isso, uma vez eu tava saindo aqui de casa, tava um cheiro de cigarro, assim, né? na escada, eu olhei tinha dois malucos, assim, fumando, assim, é, é tipo aqueles Rômules mesmo, sabe? Tipo, eu ficava, eu ficava uhum. fumando, assim. Dentro do, do meu prédio. Eu falei, caramba, é... Aí eu liguei pro Landlord e tal. O cara não atendeu, claro. Mas aí depois quando eu voltei, o cara não tava lá. Porque alguém ainda tá deixado entrar. Ou alguém deixou a porta aberta. ele pegou o vaca, Eu não abro, assim, eu acho bem difícil, assim. Né? Uma vez só que eu abri que tinha um casal que tava com um gato perdido aí, parece que o um gato subiu aqui no prédio. Aí eu abri, assim, mas eu, eu. tava lá em. Tava embaixo mesmo, eu abri pra eles e mostrei, assim, a casa. Mas é, cara, acho que o. Pessoal, às vezes, tem. Até ingenuidade, né? Acho que o é pessoal de ingenuidade, acho que não vai acontecer que não acontece nada mas é, é
2: não acontece nada, né? ninguém vai desconfiar que vem três malucos te dão uma facada em casa não, isso
0: aconteceu uma vez na minha empresa a gente tava na minha empresa ela, aqueles prédios que são praticamente apartamentos que o pessoal transforma em a startup transforma em, em empresas, né? aí aí você tá lá sentado, era no final da tarde acho que era umas cinco e meia da tarde e o pessoal trabalhava até sete ou oito, né, o que não é tão comum aqui na Alemanha, né, dependendo da empresa, no ramo que você tá, então acho que foi por isso que salvou a gente, né, entraram dois malucos, assim, um cara de óculos escuro, é, arrumado até, tá, inclusive, assim, o cara entrou e sentou no, no sofá, a gente falou assim, senhor, você quer falar com quem? Não, não, só tô, só tô esperando aqui, a gente falou, ok. Aí nisso tentando falar com, como eu, eu era um, do, um dos chefes lá do, do time, né, eu falei, para não ninguém, eu perguntei pro pessoal do time inteiro, falei, que tá esperando alguém? Não. Aí a gente tem localizar os donos da empresa, porque eu não tava achando eles, eles estavam numa outra reunião. Aí eu abri a porta para ver, vocês estão na... Vocês estão perguntando alguém? Não, não estão Aí tem dois caras aqui, a gente olhou e falou, caramba. as caras saíram fora. O que eles estavam fazendo, eles estavam olhando todas todos as, as, as empresas de todos, todos os prédios, todos os quarteirões, olhando para uma hora assaltar, né? E depois de duas semanas hum. assaltaram a empresa da frente da nossa, não da nossa porque acho que alguém fechou fechou errado a, a porta não sei e roubaram todos os laptops roubaram tudo assim é bizarro
2: tá Rafa então é, parece que tem novidades da Lufthansa
0: voos ah, para o Brasil isso a Lufthansa acho que até por conta da da pandemia até para não ter tantas pessoas assim no voo eles estão querendo lançar um novo formato na né, na classe econômica né para quem está indo então, fizeram isso no um trajeto, querem testar o trajeto Frankfurt-São Paulo, que as pessoas vão ter a opção de comprar o assento do lado, até dois assentos, do, não, até três a quatro assentos do, do seu lado, né. Então, normalmente uhum. os aviões, dependendo do, do formato, né, normalmente são, ou o formato é 3 -3, né, De 3, 3 3 ou às vezes tem, tem cinco, quatro no meio ou cinco no meio, e nesse caso, se for 3, claro, você pode comprar só 3, né? Se for 5, você pode comprar 4, porque aí você pode transformar em uma mini cama né? Aí você pode fazer isso. Agora, sim o legal é que eles, eles anunciaram isso é que não falaram quanto vai custar, não falaram nada disso,
2: né? Será que vai é ser multiplicado? Então,
0: se for, eu tava fazendo as contas aqui na minha cabeça, se for multiplicado, então imagina um voo pra São Paulo da Lufthansa, um voo normal pra São Paulo, de econômica, custa o quê? uns 500 euros quando tá barato. Se for em 3 vezes, vai dar 1.500. Vou pegar os 3 assentos a Economy Plus que é, uma, que, é uma, que é entre a econômica e a business Ela é um, ela tem uma poltrona um pouco melhor A comida é tudo igual Mas a poltrona é melhor Ou a tela maior Você já pagaria normalmente R$1.500, 1.600. Aí quando eu pesquisei para São Paulo agora Eu fui ver Premium Economy Estava mais cara, já estava mil e pouco Então provavelmente eles aumentaram a Premium Economy Aí eu fui ver a, quanto custa a business Agora a business está entre três a mil Dependendo do, da data que você pega E sinceramente, se você for pagar R$1.500 se, se dobrar, né? Não sei, eles anunciaram. Se for, se for tipo, exatamente o meu preço, eu não sei se vale a pena. Eu acho que vale a pena, de repente, você gastar um pouquinho mais e pegar premium, de repente, eu não sei.
2: Tá. Ou dar sorte de chegar lá e estar tá as, as cadeiras é, vazias. É, porque
1: assim, pra mim não faz sentido, eles, faz sentido eles multiplicarem por três, porque você já pode comprar, se você quiser, outros assentos é isso, é isso que é, eles estão fazendo não é nada vantagem. novo tem que ter uma vantagem, um Sim, descontinho
0: lógico. e outra, se você for comparar pra dormir na, na Prime Economy e na, e na Econômica nesses, em três, sinceramente é, eu, eu não sei se já é dormiram uma vezes em três poltronas separadas assim, não, é, não é confortável não é muito confortável não
1: uma vez levei sorte e eu tava no meio com quatro e os quatro estavam livres, daí foi bem bom pra mim
0: mas, mas foi confortável ou não?
2: Foi você pagando o valor que você tinha pago, você não achou ruim. Não, Agora, eu não paguei. você um... caro. Não, e... eu não paguei
1: nada, porque era viagem com milhas ainda. <risos> então, eu que reclamar. Tava meio ruim. Entre as poltronas, né? É um pouco duro ali. Mas pelo que eu vi na foto do site, Rafa, eles têm. Eles dão tipo um colchãozinho, né? Eles fazem um negócio.
0: Então, eu eu já fui uma vez de business para o Brasil pela Lufthansa. O. Não um colchão, é, é tipo aquele negocinho que você compra no IKEA pra se a, se a criança faz xixi e ficar entre o, o colchão e, uh, e o lençol. Isso. Então é isso, que, então não é tão confortável aqui. Mas eu não sei, precisa fazer o preço. Se for, tipo, sei lá, só pagar 100 euros a mais pra ter tudo livre, também é bom ficar ninguém do seu lado também, né? É, nenhum rainha. É. Exatamente.
1: <risos> A ideia é por causa da, da pandemia, né? para tentar isolar um pouquinho mais as pessoas. Pode ser. É. E falando de, de pandemia, Rafa, é, saindo da, da história do avião agora, é, como é que tá o, esse lockdown aí parcial? Vai, não vai? Brandeburgo, frente de Berlim? É, a data era novembro, depois dezembro? E agora, como é que tá?
0: Não, então, o, cada vez mais que eu vejo as regras de lockdown, eu vejo o porquê do aeroporto ter demorado tanto para ser feito, né? Puta bagunça, é, cada hora eles falam uma coisa diferente Puta que eu pariu, é foda Porque primeiro, né, semana passada até inclusive a gente divulgou as regras do corona, né Falando que, assim, a, a parte, acho que o que todo mundo quer saber é Quantas pessoas eu posso visitar, acho que esse eu acho que é o que o pessoal mais quer, quer saber, né Eu posso ir na casa do meu amigo, o que eu posso fazer Porque todo mundo sabe que vai ter um lockdown, ou se partial lockdown até, até janeiro isso, isso vai acontecer, isso todo mundo sabe Agora o pessoal quer saber, Natal, vou poder contar, poder contar com meus amigos? Como é que eu faço? E no começo tinha anunciado que durante, entre o dia, se não me engano, dia 22 de dezembro até dia 1 de janeiro, poderiam se encontrar 10 pessoas de diferentes casas né, dentro, de um, dentro de um apartamento. Isso poderia ser feito, só que aí já falaram que isso vai, alguns estados que estão mais controlados podem fazer isso, não Berlim. Então já, aí já falaram que a regra é que agora em Berlim vão ser 5 pessoas de até 5 famílias que podem se encontrar. Mas aí hoje já falaram de diferente, porque falaram que agora, como Berlim está um pouco, o tá um hotspot está um pouco complicado, é, é, dura, é, a lockdown vai até janeiro, é, dia 10 de janeiro, e não vai ter essa regra de alterar o número de pessoas, né? E, inclusive, o então, que está sendo dito é que para o Natal só podem encontrar cinco pessoas de até duas famílias de duas casas, né, não duas famílias, é de duas casas é, que moram na mesma casa. O que eu acho uma merda, pra ser sincero, porque não dá pra controlar isso. Só se o seu vizinho falar, ah, tem, tá, tendo, tá tendo gente aqui que parece que de outra casa, mas como você vai saber isso. o policial vai chegar na sua casa lá, mostra seu, seu registro, eu não sei, acho que a questão, o que eu sugiro as pessoas é, é, não faz festa, é, não faz isso, com certeza... Evita fazer festa e... Claro, se você tem... A regra pra mim, na minha cabeça, a regra são cinco pessoas. Mas se você tem um amigo seu no Natal sozinho, que vai ser uma sexta pessoa, ninguém vai ligar, ninguém vai se cortar. Você conhece a pessoa, sabe que a pessoa tá se cuidando, sabe? Acho que não, não tem não vai, não tem tanto problema. Acho que eles, eles querem mesmo é evitar a galera que chuta o balde. Acho que é isso. Eu não sei o que vocês acham, mas acho que... Porque Natal, inclusive, é uma coisa bem diferente. Tem, é bem bem difícil, né? Então, Natal... Imagina para quem mora sozinho, aí você vai na... Sei lá. Você vai, você vai na casa de um amigo que são são dois, dois casais de duas casas diferentes aí você não pode ir porque você é o quinto mas você é de uma terceira casa, sabe? Eles, eles nunca vão, nunca vão...
1: É, eu acho que assim eles vão controlar mais pro ano novo, né? Que é normalmente quando as pessoas vão para balada, fazem festa.
0: É, o ano novo é Natal fora. é mais
1: em casa, né? Vai ser difícil, é difícil controlar, é claro. Tem que ter o bom senso da população, que a polícia não consegue monitorar todo mundo de jeito nenhum. Sim. Ah, e vai ser monitoramento assim. Se tiver uma festa grande, o vizinho vai reclamar.
0: É, exatamente. E, mas em relação aos números, até tá? voltando aqui um pouco dos números, nós tínhamos. tava sempre estando com mais de 20 mil casos ativos em Berlim, né? 20, 21 mil chegando. É um número bem alto. É, até quinta-feira, na, na parte da tarde, eu tinha baixado, estava 19.800, ou 19.300, se não me engano. O que é muito bom. E agora, ontem. Ontem, no final do dia, na quinta-feira, no final do dia, subiu um pouquinho mais. Deu para 20.300 casos ativos. Quantas
2: novas infecções, você sabe, Rafa? Quantas
0: novas infecções? Teve mais ou menos... É. assim é, Levando em conta quanto que teve no dia anterior, deve ter sido mais ou menos menos de mil novas infecções. Em Berlim, né? Na Alemanha, teve mais de 15 mil. E o risco, o risco tá 559, né? Então, o objetivo é 50%. Uma...
2: 50 é
0: o número é, bom. Só, é dez vezes, é, A gente 10 tá vezes a mais, só que a Alemanha inteira tá, tá assim, né? É, Sancton é. tá, tá o segundo pior, tá com 550 o risco Aí você vai para Bayer, tá 429 Aí Essen tá com 422 Nieder é, não sei onde é isso é, 407 é, Lembrando que o risco é calculado para cada 100 mil habitantes né? Mas eu tô vendo os números diariamente, né? Até mais por conta do podcast Tá tendo tá, a curva tá começando. a De ativos está começando a achar. tá. tá caindo, assim, então não tá aumentando. Isso, pelo menos é um lado bom, um lado positivo. Um positivo acho que até com essas, com essas novas, novas regras vai melhorar muito. Ah, só para corrigir, é, ontem não teve mais de 15 mil, não. A casa dos ativos teve mais de. Na Alemanha teve mais de 26 mil. É, 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 é,
2: na na Alemanha teve
0: 26 mil, é, Tem 15 mil que tá, se não me engano. Não, não, 15 mil, agora não sei onde tirei esses 15 mil, mas é, em termos de quem está é, que tá em, em tratamento intensivo, que está mais preocupante, é, são 3 mil, quase, são 4 mil pessoas, né? Sendo que tem mais ou menos uns 300 mil casos ativos agora na Alemanha inteira, então...
2: É, na semana passada eu tinha visto já estava em quase 90% de ocupação das UTIs.
0: Sério? Aqui também?
2: É, aqui. Berlim. Ah, aqui, aqui no site fala que na Alemanha inteira está com 54, mais ou menos
0: 54% hum.
1: É que Berlim tá meio sem noção já, né
0: É, mas, uh, mas tá
2: de é, menor, mas tá Berlim bem. era Berlim é a melhor Situação, acho que da Alemanha Em número de casos Então, Mas por habitante, mas... Não. Por habitante não
0: É, por habitante Berlim é Berlim ainda pior uh, Por 100 mil habitantes Só que a morte é menor Em Berlim, porque acho que é o pessoal mais, mais jovem também.
2: Entendeu? Mais jovem que pega É
0: então, e fora que, assim, eu tenho amigos médicos também que falam bastante disso também. Infelizmente é um, é um, é um vírus que passa muito rápido por muita gente, mas a taxa de infecção é, é, a taxa de infecção é alta, mas a mortalidade é muito baixa. Porque também tem muita gente que pega e não sabe, né? Inclusive aquela história de pessoal fala que ah eu, eu já peguei, estou imune, mas o problema é que você pode passar para os outros também. Esse que é o maior problema. É. Né? E a questão é que a vacina vai ser crucial é primeiro vai proteger quem, quem vai pegar, claro. E segunda vai evitar as pessoas passarem para as outras. E vacina já na Europa, mesmo, né? A Reino Unido já anunciou, tal. Tá? Berlim também já está preparando. Vão começar a vacinar profissionais da saúde, pessoal mais velho. Aí vai começar a ser pouco a pouco, né? Mas é isso. Mas é. Mas falando em corona, de uma conta tá aí, eu, eu li uma notícia que o KitKat tinha feito o teste rápido de corona. Mas, mas parece que tem mais balada fazendo isso.
2: Isso, na verdade, o KitKat foi o primeiro clube que oficializou, a partir de hoje, vai usar a área do clube para fazer um posto de teste de Covid rápido. Então, você se cadastra no site, você ganha um QR Code, você paga 24,90, aí você pode ir até lá e em 5 minutos eles fazem o teste e em 20 minutos você recebe no aplicativo o resultado. Então a ideia é usar o espaço que está lá, é enorme, né? Não pode abrir por enquanto. Tem bastante gente que já está trabalhando e se voluntariou, profissionais da saúde, médicos, né? Principalmente. E essa atitude do KitKat também chamou a atenção dos, das outras baladas aí que estão fechadas e que também estão considerando usar a área, né? Que são áreas amplas, né? A Bergheim, aqui uh, em Friedrichheim, está usando a área para uma exposição de arte, mas algumas outras, alguns outros clubes que estão fechados estão considerando também utilizar a área para criar esses postos de, de teste rápido. Inclusive tem dois lugares também, é, um em Kreuzberg, que é possível você fazer o teste por 49 euros o teste rápido, né, esse que sai em 20 minutos, só que ele tem mais ou menos entre 80% e 100% de, de chance de acertos. Então, ainda tem 20%, pode dar um falso negativo. Uhum. Diz que falso positivo é bem difícil, mas falso negativo dá, então, né, você não tá 100% seguro. Uhum. Se você quiser ter mais é, certeza aí do de tal tá ou não infectado, o indicado é você fazer um, um teste de PCR. Você consegue fazer também em Kreuzberg e no Mitte por 99 euros. O resultado sai no dia seguinte.
1: O PCR é aquele do, do cotonete? Passa no nariz e na boca?
2: Não. Acho que o PCR é, é, sangue, é um né? exame de
0: sangue. É,
2: tá. O teste rápido é o teste do cotonete.
0: O PCR acho que é um exame de sangue mesmo e é, assim, eu acho que o ideal, assim, também até voltando um pouco das cegas do Corona, eles é falaram que é para evitar viajar ao máximo, né, aí a única razão que eu acho para você querer fazer o teste é se você tá com sintomas, mas se você tá... Até se você tá com sintomas leves e você não precisa sair de casa, não saia de casa até você melhorar. Mas se você tá com... O, mas acho que o teste mesmo é mais para quem tá querendo viajar ou tem contato com outras pessoas, até, inclusive para não poder até avisar as outras pessoas, né, então se você não tem contato com ninguém você tá, fazendo sua, tá ficando em casa isolado tal, e não tá com nenhum sintoma, também acho que, acho que não, não tem por que fazer por fazer também, né?
2: Isso, a, até o, o porta-voz da KitKat, quando ele anunciou né, a, a criação do posto de, de teste lá na, no clube, ele falou que a ideia é tentar dar um pouquinho mais de liberdade para as pessoas, porque depois que né, abrir a... Liberar em janeiro, dia 10 de janeiro, vai abrir de volta os restaurantes e né, as pessoas querem né, ter um contato humano aí para poder visitar a avó. Ele falou: você pode fazer um teste e pelo menos você tá garantindo ali um pouquinho. Uhum. É, exatamente.
1: Assim, eu vejo muita gente, eu vi muita gente reclamando assim: pô, que né? O que aconteceu aqui em Berlim? Bergheim virou uma exposição de arte, o Kit Kat. É, virou um centro de teste de Covid, onde antigamente você pegava uma doença, agora você vai lá ver se você não tem doença. Assim, eu vejo como um ponto positivo, porque agora pelo menos estão aproveitando essas áreas para fazer outras coisas, né? Proprietários e as pessoas que dependem disso não ficam de mão abanando e conseguiram fazer alguma coisa que ajuda as pessoas, né? Bergheim, por exemplo, uma exposição de arte é interessante e dá um, um, estresse, um alívio do estresse para as pessoas e o KitKat agora sendo útil nessa pandemia. O é, que, que vocês acham? E assim, Eu não sei se vocês veem isso como ponto positivo também.
2: Ah, eu acho que sim, né? Até para tentar agilizar esse processo, né? Porque até então está bem difícil fazer teste. Eu vejo que as pessoas que estão se sentindo doentes, elas acabam né, ligando lá no, no hotline para ver, para chamar o médico, para pegar autorização para fazer o teste, o teste demora um pouquinho. E você não quer passar na frente de ninguém, você quer fazer um teste, você não quer, né? Só as pessoas que realmente têm sintomas podem fazer. Ampliando essa oportunidade de fazer o teste, as pessoas vão acabar acho que podendo se cuidar por elas próprias e não tendo que esperar tanto tempo para fazer o teste, ficar em casa, quarentena, chega de viagem, pode fazer alguma coisa. É, acho que é legal, e quanto mais a gente, né, se cuidar, acho que é importante para todo mundo aí, para passar logo essa, essa situação que a gente está passando. O que,
1: que, que vocês veem, assim, outros pontos positivos? Eu, eu, por exemplo, o principal, que muita gente tem falado, né, um dos principais, é a questão do meio ambiente. A pandemia fez o mundo desacelerar, né, forçou todo mundo a parar um pouco. E isso uhum. já viram reflexos na, na questão da poluição. O que vocês veem, assim, outros pontos positivos, o que vocês acham?
0: Eu, eu vejo mais a questão, de que aquela velha frase, né na, nas crises que aparecem as oportunidades. Né. Eu acho que, assim, vendo mais do, do lado de trabalho, assim, a primeira coisa que eu notei é, foi em relação a quantas reuniões inúteis de uma empresa foram canceladas. É, ah, graças
1: é, eu, a Deus. Você é vê né?
0: quanta coisa inútil de reunião tem, e aí o pessoal já fala, uhum. oh, pessoal, vamos fazer uma reunião, tá, porque é inútil, acabou, cara, chega. Tem coisa que dá pra resolver por e-mail, por telefone, um, você fala rapidinho com a pessoa, não adianta fazer, o der aquelas reuniões que demoram uma, três, quatro horas, às vezes você tá lá totalmente necessário. E eu acho que também, eu conversei com um amigo meu na, na empresa dele, parece que nesse ano a quantidade de pessoas que não ligaram doente foi, foi, foi enorme, porque todo mundo tá fazendo home office. Então normalmente uhum. as pessoas às vezes fazendo home office, talvez ou a pessoa às vezes liga doente porque tá doente mesmo, ou liga doente porque quer resolver alguma coisa em casa, ou porque tá cansado, ou, ou tá se sentindo um pouquinho mal, mas fazendo home office você vai lá, pô, tô fazendo home office, eu trabalho aqui rapidinho, eu, eu tenho que limpar minha casa eu faço isso em meia hora, então você tem menos também barulho é, em casa né? você consegue fazer, os, fazer as coisas mais rápido, eu acho que isso no ponto de vista ajuda muito, e eu acho que também na questão de digitalização, de... eu acho que muitas empresas vão entrar para online isso, isso é uma coisa que acho que é bem legal ver é, eu vi muitas coisas de pessoas é, fazendo comida é, começando querendo sobreviver né, fazer dinheiro, fazendo comida e fazendo delivery de comida mas aí também já vi até que em ponto já vi uma reclamação de um quem tem restaurante, por exemplo, no, no Brasil é, tava, teve, se não me engano o iFood no Brasil, eles pararam de, de aceitar novos restaurantes, que estava tendo muita gente se cadastrando e, e quem tava se cadastrando era pessoas fazer comida em casa caseira e entregava uhum. e, e querendo ou não é aquela questão do Uber para restaurante é, tipo Uber uhum. para táxi para esses caras para restaurante porque quem tem restaurante paga imposto paga outras coisas sabe então e a pessoa tem, acaba sendo meio que competitiva acaba perdendo a competitividade nisso então todo mundo reclamou disso né também então vamos ver como que isso vai acontecer daqui para frente como eles vão fazer né tipo acho que tudo dá para adaptar Senão não os, os correios tiveram que se adaptar com teve e-mail, uh, Táxi se adaptou quando teve Uber, então. Mas acho que esse processo da pessoa saber como se virar, fazer dinheiro e entrar para o mundo digital também é box. Pega aqui o Black Friday agora no Brasil foi gigantesco: os caras gastaram. Recebe, puta, vou falar que gastaram muito, muito no Brasil. Não tenho os números exatos aqui, mas foi um absurdo foi melhor que nos últimos anos. E quem não comprava, quem comprava online Continuou comprando mais ainda em casa E quem não comprava começou a Ah, deixa eu tentar comprar isso online Eu descobri, por exemplo, a entrega de água em casa Que não fazia isso Eu descobri, agora, aqui na, aqui em Berlim O Gorilas, que apareceu uhum. Todo mundo usando Gorillas, Gorilas Que é de grocery é, O Volt entrou, graças a Deus que eu odeio ele falando Então começa a entrar mais o pessoal O mundo digital começa a meio que começa a surgir oportunidade, né, nessas crises, né, isso que é o que
2: eu acho. É, teve um boom tecnológico aí inesperado, né, de muitas empresas acabaram surgindo aí, ou já existiam, mas acabaram sendo bem úteis, por exemplo, o Zoom para reuniões acabou sendo uma coisa aí que, né, deu um
1: Muita gente nem sabia do Zoom, e hoje todo mundo usa o
2: Zoom. Né? É, imagine o salto que eles tiveram que dar em servidor, uhum. em tudo que, né, em toda a infraestrutura que tem por trás desses aplicativos, ah, os próprios, as próprias uhum. redes sociais, Instagram, Facebook, é, YouTube, Netflix, uhum. eles tiveram que ampliar muito, né, porque a demanda aumentou significativamente. É, e uma coisa que também deu um boom fenomenal foi na tecnologia médica, né? Porque hum. todo mundo em busca, né? De entender o vírus, de entender a doença, tentar achar o remédio, pesquisar, é, agilizar o processo também de é, de criação aí de vacina que vai ser um, né? A vacina em tempo extraordinário que foi criada com uma boa efetividade, então é, são coisas que o mundo vai aproveitar aí para sempre, né? Assim como nas guerras a gente aprendeu bastante coisas. Agora na pandemia também teve teve um salto bem é, discrepante. Assim, eu vi no começo tinha eles tinham estimado que ia dar é, a gente ia andar três anos para frente é, em questão de tecnologia, assim, a gente ia evoluir três anos a mais. Na hora do aperto, né? Não, é, tudo foi rápido, todo mundo teve que se adaptar. Foi difícil? Foi, foi duro. Ainda, está sendo. Ainda é, os professores tendo que dar aula online, sem né, ter um treinamento, mas no fim, né, tá tá funcionando. Uhum. E criou, se assim, aí um, um leque de oportunidades, né? Assim como o Rafa falou, muita gente viu oportunidade de, de vender comida, de vender os seus produtos. Muita gente estava esperando ou tinha aquele medo, né? Ah, será que eu coloco online? Será que eu tento? E não tinha opção. Tinha que fazer e o pessoal foi, fez e, e acabou dando né, muito certo. Uma coisa também legal que eu li sobre ponto positivo da pandemia, é que, no começo, o pessoal começou a, a comer muito mal. Mas não demorou muito para as pessoas começarem a cozinhar e também a tentar, a perceber que tinha que cuidar um pouco da alimentação, né? Porque a gente estava muito mais em casa, não estava andando... Uhum. Né? então o pessoal começou a prestar mais atenção na alimentação e deu um salto gigante também na, na parte de nutrição saudável, tanto que essas empresas que fazem proteínas vegetais e biosíntese, umas agriculturas alternativas aí deram um salto bem grande, é... e acho que Vai continuar assim por algum tempo, o pessoal vai aproveitar essa essa evolução, eu não sei se se vocês sentiram, o que vocês sentiram na alimentação de vocês, vocês...
0: Ah, assim, no, no começo, aquela desespero que é fechar tudo, você comprar coisa, né, nossa eu comprei tanta porcaria, e engraçado que tem até aqueles memes, né, todos os doces da minha quarentena, do lockdown daqui a três meses, foram gastos em um mês, né, todo mundo comeu em um mês tudo, foi numa semana.
1: É, porque eu ficando mais ansioso, mais nervoso, né? Daí a gente come mais. É,
0: você fica sem fazer nada, né? Você fica pensando, pô, vou comer isso aqui, vou pedir, sei lá. E, é, e... e eu tentei o HelloFresh, só que, putz, é muito trabalho. Aí eu falei... Mas é hora eu comecei a comprar comida, tentar cozinhar o mesmo também, porque senão o delivery é muito caro também, quando você pega no... Não é difícil.
2: E enjoa um pouco também, né? Porque daí você pede muito e...
1: É, a gente, por exemplo, o HelloFresh, a gente pediu algumas vezes, Algumas caixas e chega uma hora que você enjoa, assim, porque você quer comer alguma coisa diferente, por mais que seja cada semana, são pratos diferentes, mas acaba entrando num loop ali que a comida é a mesma. Às vezes vem lá três pratos, vem três pratos com batata, daí pô, na outra semana vem, vem batata e de novo você fala, não, não dá. <risos> yeah. E a gente provou também o Marley Spoon, que é um concorrente da HelloFresh, é bem parecido, mesmo sistema vem os pacotinhos de, de cada receita separado e é gostoso também mas de novo né é mais barato você comprar no mercado os ingredientes e fazer a tua comida
0: exatamente mas uh, mas é aí vamos falar agora vamos falar do futebol agora tem clássico hoje Felipe
1: pois é cara pois é eu não sei por que que caiu hoje na sexta mas vai ter Hertha e Union lá no Estádio Olímpico portões fechados obviamente é a primeira vez que os dois se enfrentam na Bundesliga que o Hertha está atrás do Union na tabela. Hoje o Union está em sexto, então os quatro primeiros têm a vaga para Li Libertadores, não para Champions League, que é um pouquinho melhor que a Libertadores. O, o quinto é o quinto tem a vaga para fase de grupos da Europa League e o sexto não, né? E o Union está ali em sexto, está um pontinho atrás do Wolfsburg que está em quinto. Nos últimos cinco jogos, o Union empatou dois e ganhou três. Aí o Herta, o Herta tem metade dos pontos do Union, está em 13o e está três pontos na frente do primeiro da zona de rebaixamento. Então esse, essa rodada pode colocar o Herta em 16. Né? Aqui são 18 times, os dois últimos caem direto, e o terceiro o último ele joga um, um jogo mata-mata o terceiro colocado da segunda divisão para ver quem quem cai quem sobe
0: Pô, só falta o Hertha o União imagina União termina em terceiro alguma coisa chega na, chega na, vai para a Champions até a Liga Europa que o Hertha é, quando chega na Liga na, na Liga Europa capaz de perder na, na pré-liga Europa né?
1: é, é o Hertha cara. quando eu vim para cá né eu sou de Curitiba é torcedor sofredor do Coxa todo mundo me falava assim, pô, agora você torce pro Bayer, né? Eu falei, não, cara, Bayer. Que Bayer? O Bayer ganha tudo, eu não tô acostumado a ganhar tudo. Eu vou torcer pro Hertha, que é igual o Coxa, que dá, dá um suspiro, dá um sustinho ali, faz de conta que vai bem e só sofre ali no meio da tabela, pra baixo. Eu, eu não consigo torcer pra quem
0: ganha, não adianta. <risos> ah, eu continuo torcendo pro São Paulo, não ganha também, mas eu continuo torcendo.
2: Oh, e o Union tá indo super bem, né? Para quem acabou de subir.
1: Sim. Não
2: tá fazendo feio.
1: Tem nove rodadas já jogadas, né? O Union ganhou quatro, empatou quatro e perdeu só uma. O Hertha perdeu cinco, né? Ganhou duas empatou duas. É, eu não sei, eu, eu acho que o Hertha vai perder. Não adianta.
2: O clássico, você acha que. Eu acho que vai é o dar o vai Union. Dar
1: um Union porque com o portão fechado não tem muito peso de quem joga em casa ou não. Às vezes tem quando você tem que viajar. Daí o time que viajou está um pouquinho mais cansado, né? Um pouquinho menos preparado. É mas
0: aqui em Berlim, não. Em Berlim,
1: os dois são da casa. Então, não tem torcida.
2: Eu, eu, eu
1: acho que pelo futebol, o Union pode é, ganhar esses três pontos.
2: Aonde é o jogo?
1: É no estádio Olímpico, oito e meia da noite. Ah,
2: mas o Hertha tá mais acostumado lá com, com o vento que vem. Ah, é. Tem,
1: tem <risos> o vento que encana do buraco no estádio.
2: do buraco. Acho
1: que vai estar tá calor para os dois, né? Vai estar tá calor para os dois, né? É, vai aquele, tá aquele
0: estádio fiato. lá no, no... A melhor época para ir no estádio é agora.
1: Nossa, às vezes que eu fui lá, acho que fui, todas as vezes foi no inverno. E sempre penso, não, tem que voltar aqui no verão.
0: Ah, não, não, no inverno <risos> e, não tem e
1: nunca eu volto no verão.
0: E vamos falar agora de cinema? Para quem quer, para esse final de semana ensolarado aí? Quem vai querer assistir filme?
2: Tá, já que hoje é sexta-feira, é, clássico já, notícias do cinema aqui no BR Berlim. E nosso correspondente de cinema... cinematográfico. <risos> cinematográfico, Rafa, qual é a dica de hoje? Então, não é dica, é né? notícia, né? É notícia. É a primeira notícia. Depois, depois, depois então, vamos lá. Depois, lá, vamos lá. Tem, no... tem notícia,
0: Rafa? Opa, não. Então, vamos às dicas, não brincadeira, não tem sim. É... Eu, vi algumas... Eu peguei algumas notícias interessantes, né? Até para quem, quiser... quem quiser assistir, para quem não assistiu, né? O Gato da Rainha na Netflix. É, parece que mais de 62 milhões de usuários Assistiram a série em todos uhum. Nos primeiros 28 dias que ela, que ela estreou Desde que ela estreou né? Foi, Foi a
1: maior estreia né? da Netflix
0: Isso, é, boa pergunta, aí já não sei é, é
1: Pelo que eu li né? uhum.
0: E o que é mais interessante é Que as, bu as buscas no Google Para como jogar xadrez E compras de tabuleiro de xadrez Aumentaram absurdamente Também, então muita gente começou a se interessar Por isso também, né, isso que é interessante, né
1: você joga xadrez, Rafa?
0: Eu sei jogar, mas eu não jogo xadrez. Mas eu não é, eu, eu também, Eu, eu brinco, eu, eu não
1: sei, a técnica eu sei as técnicas. Eu, eu sei. as
2: regras. É, eu, eu, eu...
0: eu sei as regras, eu sei o Eu não vou, eu não vou fazer o... É, eu não vou, eu não sei fazer. Faz, sei, sei, faz o, sei lá, o XYZ, sei lá, o Arame hum. escarpado, sei lá, o nome desse negócio, não sei. Mas <risos> é, o Horyuken, não sei. Aí é, eu não sei. E a série The Crown, final, eu terminei, maratonei, quatro temporadas. Acabei, a última temporada, porra, é... Bem, bem, bem intensa eu não sabia que a lei de era era tão complicada. Inclusive, o secretário da cultura, o secretário de cultura britânico, ele está todo mundo tá reclamando, até a família a família real também tá tá reclamando do, da série, tá falando, tá querendo que a Netflix coloca como um aviso que é que a série é ficção, que não é, é não é tipo, não é na realidade assim, não é ficção, não é realidade, não sei como contola que é para avisar que é ficção. Porque, foi inclusive, essa última temporada foi muito controversa. Ai, ficaram chateados. É, não sabe, porque eu não sabe eu não sabia. Você sabia que a Lady Di tinha sofrido de bulimia? Eu não sabia, por exemplo. Então, tem muita cena não, forte não. dela, disso também. Também do relacionamento do, dela com o Charles também. Nossa, é bem, bem pesado. E acabou meio que queimando um pouco, né? A realeza hum. lá. Mas eles estão querendo só colocar o um aviso de ficção, né? Que nem que nem no Tropa de Elite, né? No, no Tropa de Elite 1 não teve nada, no Tropa de Elite 2. Teve lá, isso aqui é tudo ficção, né? Só pra... Uhum. Pessoal parar de reclamar. E... Hoje, é sexta-feira, né? Pra quem gosta de, de Comic-Con, é, o Brasil tem uma das maiores Comic-Cons do mundo, né? Que é a Comic-Con Experience, que é a CCXP. É, eles vão, vão fazer uma, nesse final de semana, chama CCXP World, que vai ser tudo online. Então, quem quiser participar dessa Comic-Con no Brasil aí, pode comprar online. É, tem muito, muitos convidados, é, muitos, muitos atores famosos, é, confirmados, diretores, roteiristas, é, quadrinistas, tem tudo. É, dá para estar no ccxp.com.br, lá você consegue comprar seu ingresso, você ganha uma credencial digital, está na Alemanha, e consegue ter acesso a todo o conteúdo deles. Tá? E mais duas notícias aqui só para acabar. Ah, vocês sabiam, você sabe que tá sendo feito o Avatar 2, né? Não sei se você sabe, já faz Sim, muito é. tempo, né? Sim. Eles estão filmando o segundo e o terceiro, né? E e agora eles fizeram, um, confirmar que o lançamento vai ser em dezembro do ano que vem. Então tem mais um aninho aí. E eles, uhum. eles lançaram umas fotos, né? Mostraram umas fotos pra galera da que agora vai vai se passar em outras outras regiões do planeta de Pandora, né? E cara, tá sensacional. Para mim até hoje o único 3D na minha vida que justificou no cinema foi o Avatar. Nenhum outro hum. filme justificou pra mim. Então, tô, tô louco pra, pra ver como vai ser esse filme, né? De novo o James Cameron.
1: Eu li que eles estão filmando embaixo da água mesmo. Várias cenas que são embaixo da água, eles filmam embaixo da água. Também,
0: né? é. Tá fazendo... isso, foi um, isso foi até uma das coisas que eles fizeram... Uh, uh, foram um dos maiores desafios pra eles, né?
1: Uhum.
0: E eu é um... e... hum, Falei.
1: Não, só, só uma pergunta, não sei se você sabe disso ou não, porque eu lembro, desde que começaram a filmar ou falar sobre o Avatar 2, o James Cameron falou que ele ia lançar uma nova tecnologia de cinema, assim como foi lançado o IMAX no, na, na época do Avatar 1, que ia ser um 3D sem óculos, que ele ia lançar para esse filme.
0: Então, eu ouvi então, sobre isso, só que não saiu mais uma notícia sobre isso. Então, eu sei que a tecnologia da água já foi feita até, inclusive, o Aquaman, né? Fez essa tecnologia da água também, só que a do Avatar dessa, dessa é diferente. E... Mas assim, bem é interessante. O James Cameron é um cara que inova tudo, né? E, e também uma... um... Um... um bônus aí, o James Cameron ele era caminhoneiro e ele, começou... ele virou diretor só por causa do George Lucas, né? Porque ele... ele está na história do George Lucas do livro dele, se vocês quiserem comprar. É. É como Star Wars conquistou o mundo fala bastante fala... tem bastante coisa bacana. Inclusive, de roteiro também, essas
2: coisas. Star Rafa, faleceu o ator, né, que...
0: Isso, a... morreu, mor morreu. E ele usava máscara, ah, hein? Não, brincadeira. Não. <risos> Não, mas ele, infelizmente, é brincadeira da parte, infelizmente, ele, ele morreu realmente com, com complicações do corona, né? Ele já tava um pouco doente, né? Já tava com Alzheimer. É, mas é, até que a filha dele falou, né, que, pô, não conseguimos dar tchau para ele mas o mas ele falou que a, as enferme... foi muito gratificante para ouvirem das enfermeiras dizendo que ele foi uma pessoa muito muito amiga com ele, muito amiga muito simpática tal é inclusive tem até um documentário dele na Netflix que vocês assistirem eu não lembro o documentário agora porque rolou uma polêmica né quando até no, no retorno de Jedi quando tira a máscara do Darth Vader é um outro ator né e o pessoal ele não gostou muito ele não sabia inclusive disso só soube a última hora que vão que trocar ele, então esse documentário é, ele é todo focado na, na criação da cena com ele. É, então, inclusive, ele não ele não pode ir, ele não podia em nenhuma. não podia representar Star Wars como Darth Vader em nenhum, nenhuma Comic Con, nenhum evento oficial. Ele não podia porque ele teve briga com o George Lucas. Parece que ele foi um dos caras que contaram que o Darth Vader era seu pai do Luke, então. É, rolou, rolou várias, várias 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 brigas assim, então ele e o jogo não se bicavam né? mas infelizmente ele morreu essa semana David Browser ele morreu com 85 anos né? então ele já tava bem velhinho já, é, mas realmente foi por causa das complicações do novo coronavírus. Agora falar da Ellen Page Ellen Page, para quem não sabe, ela concorreu ao Oscar pela, pelo filme Juno e agora tá na, na série Umbrella Academy ela se anunciou que agora ela agora deixou de ser ela, ela é ele agora é, transgênero, uhum. então uhum. O, o, no, o novo nome é Elliot Page, ela anunciou, ele anunciou nas suas redes sociais seu novo nome e, e rolou, foi até um, uma surpresa para muitas pessoas assim, na, nas redes sociais, todo mundo apoiando ela também é, uhum. ela sempre foi muito apoiadora também das, dessas causas é, então parabéns para ela ter anunciado e para ele agora ter anunciado e seja, que ele seja muito feliz também e e rolou muita repercussão, falou, pô, ela vai continuar no, no Umbrella Academy, não vai? E a Netflix anunciou que vai continuar assim, isso não, não uhum. muda nada, o que também não tem que mudar nada. Então, é bem legal. É, muito feliz por ele, agora.
1: Legal. 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 E, tá, já que você falou do de, de Umbrella Academy e tal, você tem alguma dica aí, Rafa, pra gente...
0: Pra encerrar hoje?
1: Pra gente encerrar hoje, vamos falar umas dicas aí de, de série ou qualquer outra coisa que vocês tenham, dicas culturais pra maratonar a final de semana aí
0: Beleza. pra quem gosta, de, quem gosta de terror eu adoro essa série American Horror Story são hum. nove temporadas, é, cada temporada são histórias é, separadas é, tirando um é, tem, tem uma temporada que às vezes tem uma ligaçãozinha assim, com outras assim, mas, é, mas eu, eu sugiro assistir da primeira temporada até a nona, mas cada história é separada, você pode assistir separadamente também tanto que na Netflix quando você vai escolher lá ela começa pela última e é bem legal conta histórias é, de história de, de, de terror tem uma história que é que é de um circo que só tem que é só de pessoas que são diferentes assim bem assustadoras tem um que é só de assassinato tem um que é de culto tem um que é conta história de bruxas tem outro que conta história de um acampamento que foi dominado por um demônio é bem bizarro assim, é bem legal essa série. assim pra quem gosta de quem gosta de coisas é, meio horror 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 é, vale muito a pena então, assiste aí. Fica a dica, são nove temporadas. Uh, mas, cara, muito legal. Essa série foi premiada várias vezes nos Estados Unidos. Uh, tem, um, tem atores muito
2: bons. Nossa, vai assim que você assistir, você vai, vai reconhecer todos.
1: Mas, hein. Maris, tem alguma dica aí?
2: Então, a minha dica pra hoje é um canal do YouTube. Opa! O nome do canal é MyLab, É um canal de uma um, doutora em química que também é formada em jornalismo. E ela tem um canal sobre ciência. Uhum. Para quem já sabe alemão, está aprendendo alemão, é bem interessante. Os vídeos são, são bem feitinhos, são bem científicos, assim, com, é, baseados em ciência. É um canal que tem 1 milhão e 100 mil inscritos, não é tão grande, mas para a Alemanha é, já é bem grande. Mas ela tem um, uma. Ela recebe suporte aí da CDF. Então, é né, um canal com um suporte financeiro, bem trabalhado, bem interessante de dar uma olhada lá. Ah,
0: legal. E você, Felipe, tem alguma dica pra gente ou você vai aportar aquele na última vez, né?
1: Eu tenho, eu tenho, a última vez eu fugi, eu fugi da, da dica. Mas eu tenho sim, cara, é uma dica que eu recebi de um amigo meu do Brasil, Rodrigão, deve estar ouvindo aí, que ele me, ele me disse que eu ouvi, então, Rodrigo, se você estiver me ouvindo, dá um alô no WhatsApp. É, cara, ele me mandou essa dica da, da série Sherlock Holmes, que é a série é, de 2010, são quatro temporadas. Eu não quis assistir no começo porque os episódios são bem longos, eu falei assim, cara ah, caramba, vou sentar para ver é, episódio de uma hora e meia, uma hora e quarenta, alguma coisa assim. Caramba, eu falei, não sim, né? tipo, é, cada episódio é um filme, né? é, os episódios são longos. Mas, cara, é muito bom. E são poucos episódios por temporada. Ó, o último episódio da, da primeira, a primeira tem três episódios. E o terceiro ah, episódio tá. é uma hora e meia. Uhum. Então é, é um filme. Cada episódio é um filme. Claro, são histórias quase independentes entre elas. Assim, no final, a história se completa, as temporadas se, se conectam, os episódios têm uma certa conexão entre eles. Cara, é muito viciante. A nota no IMDB é 9,1, a média dele, com quase 800 mil avaliações. Então, poxa, vale muito a pena, eu recomendo. É longa, mas uh, cada, cada temporada tem pouco episódio. Como eu falei, a primeira tem três, a segunda tem três, a terceira são quatro episódios, três episódios, e a quarta são três episódios também. Então, são, são 12 episódios no total. Você vai precisar de um pouco mais de 12 horas pra ver tudo. e cara, Muito bem feito. O ator principal é o cara que fez o, o Doutor Estranho, né? Na Marvel, que ficou Benito, bem cara. famoso por causa dos filmes da, da Marvel. Isso, esse aí, Benedict. E o, e o parceiro dele, que é o Watson, é o Martin Freeman, que é o Bilbo, que faz o Senhor dos Anéis. Ele ficou famoso na, na série do Senhor dos Anéis não, também. Não,
0: não, ele fez o...
1: na, na série do... do... Do Faz parte do, do universo do Senhor dos Anéis <risos> Mas é o filme do Robert Estou te ferrando
0: aqui no Kiss aqui do... não, exatamente. Eu, eu, eu,
1: eu estou tropeçando mas, oi. É... Cara, Eu recomendo, vale a pena Os dois são muito bons é... A conexão entre eles assim, A atuação dos dois é pô, perfeita cara. É muito legal Tem... Tinha um boatos de que ia sair a quarta temporada A quinta temporada Mas até o momento não Diz que estava muito caro a produção principalmente pela valorização dos atores. Né? Então, eu não sei se vai ter. a O último episódio foi em 2017. Pelo jeito, não vai ter mais.
0: Daí, então uma... Depois até ficar para um outro, outro episódio. Tem uma curiosidade muito bacana para falar do Sherlock Holmes, no geral. assim, Depois, em um outro episódio, eu posso falar.
1: Hum. Ah, em, em Londres tem né? a, a casa lá do Sherlock Holmes. Tem a, a rua onde fica né? a casa do Sherlock Holmes. Tem um, uma casa lá que você pode visitar. Tem um tour guiado dentro da casa é. é bem bacana, tem um guardinha na porta Lá fazendo né, pose de guardinha Lá dentro tem as pessoas que se apresentam Como personagens e te explicam Sobre a história do Sherlock Holmes E essa casa, ela é muito Muito parecida com a casa que se passa Nessa série Então para quem assiste a série Vai lá em Londres, vale a pena visitar
0: Show de bola Bom, legal aí, as dicas aí é, Vão maratonar bastante final de semana é, acho que não dá pra maratonar tudo. Mas é... Mas aí ficar essas dicas aí. E é isso, galera. É, mais alguma... Vai faltar.
2: Oi? Vai faltar é. fim de semana. <risos>
0: mas é isso, é isso aí. É isso aí da
1: minha parte, estão encerrados. Também. Encerrado.
0: Muito obrigado, galera. Valeu. Obrigado. Tomara que vocês tenham gostado. Espero. E até a próxima.
2: Valeu, galera. Até semana que vem.
1: Valeu, galera. Bom final de semana.
0: Valeu, abraço. Adiante. Tchau. You don't matter. don't